0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten-Lehren-Podcast. Ich bin Josch und mit dabei ist wie immer Maike. Hi. Hallo Maike und alles klar bei dir soweit. Wie geht's dir?
1: Oh, nicht so gut. Ich habe ein paar von diesen <lacht> Filmen geschaut, die du mir empfohlen hast. <lacht>
0: <lacht> Na dann, äh, da, oh, dann dann bin ich ja mal gespannt, was wir heute bereden. Denn Maike, <lacht> erklär uns mal, was konnte uns denn diese Woche das Fürchten lehren?
1: Frankreich. Oder dir? Um es ganz kurz zu sagen, Frankreich. <lacht> ähm, Gruseliges Land, ja. <lacht> wir haben heute viel vor. Ähm, das geht über ähm, abgeschlagene Köpfe, zu eigenwilligen literarischen Ergüssen, <lacht> zu Kunstfilmen, zu man kann sich darüber streiten, ob Kunstfilm oder Horrorfilm. Also das Beides wird Beides vielleicht. Beides vielleicht. Das wird heute eine ziemliche Berg- und Talfahrt werden für uns.
0: Ja, denn genau, wir beschäftigen uns heute mit der Geschichte von Frankreich quasi, was Horror und, naja, nicht unbedingt Horror, Horror natürlich auch, aber gerade Brutalität, Gewalt und Extremes angeht. Denn da ist Frankreich irgendwie so ein bisschen ein Vorreiter, kann man fast schon sagen. Ich meine ähm. Womit sollen wir denn anfangen? Ich äh, Fangen wir an mit dem Übergang aus Italien, weil das passt ja sehr gut zur letzten Folge. Oder fangen wir geschichtlich an? Ja, machen wir zuerst den Übergang aus Italien. Wir haben letzte Woche, naja, letzte Woche war über Kannibalen, aber die Woche davor haben wir über italienischen Horrorfilm geredet. Und dann gibt es einen Film, da streiten sich sogar manche Leute, ist es denn wirklich ein Horrorfilm oder ist es einfach nur ein kranker Film oder ist es vielleicht sogar Kunst? Man weiß es nicht, aber ähm, es gibt diesen Film, vielleicht haben einige von euch schon davon gehört, der heißt Die 120 Tage von Sodom. Der an sich schon krank ist, aber zusätzlich basiert er auf einem Buch aus Frankreich, das der Gute nicht ganz fit im Kopf äh, äh, Marquis de Sade geschrieben hat, nämlich der Titel ist derselbe 120 Tage von Sodom. Maike, du hast sowohl den Film gesehen, als auch zumindest Abschnitte des Buchs gelesen, ja? Ja. <lacht> du ich doch auch. ebenso. Genau. Weil ich glaube, dass das Besondere ist, ich kenne nicht viele Leute, die das Buch tatsächlich durchgelesen haben. Äh, äh, weil, ähm, also man hört auch immer wieder, Leute, ich, ich arbeite seit einem Jahr an dem Buch. Ja. Und immer wieder <lacht> lese ich mal ein Kapitel und dann habe ich aber auch erstmal genug für ein paar Monate. Worum geht es denn bei die 120 Tage von Sodom?
1: Das ist im Übrigen ein ziemlich typisches äh, Leseverhalten, was den Marquis de Sade <lacht> angeht. Das geht mir ähnlich.
0: <lacht> ja, ich ja. dachte es mir.
1: Die 120 Tage von Sodom. Ähm, das ist eine Geschichte von, wie sage ich das jetzt? Also es gibt äh, vier Hauptcharaktere quasi. Das sind vier Libertins. Das kann man sich vorstellen als ähm, Freidenker würde man wahrscheinlich mhm. äh, am ehesten übersetzen. Das ist aber viel zu unschuldig. Ähm, <lacht> wirklich Freidenker in einem Sinne, ähm, dass sie absolute Souveränität haben wollen. Das heißt, sie dürfen nicht eingeschränkt werden in ihrem Wollen und in ihren, äh, in ihren Gelüsten, egal durch was. Nicht durch Recht, nicht durch Religion, nicht durch Moral und vor allen Dingen nicht durch Empathie für andere Menschen. Und ähm, diese vier äh, total freundlichen Herren. Ähm, die werden auch im Buch
0: immer als unsere Freunde bezeichnet.
1: <lacht> Na, umso besser. Also, ja. <lacht> ähm, die sperren sich, äh, ich glaube, im Schwarzwald. Also sie sperren ja. sich auf ein Schloss ein. Und haben sich einen Harem dazu genommen, der eigentlich hauptsächlich aus Teenagern besteht. So zwölf bis 15 oder 16 Jahre, also, glaube ich. Da, äh,
0: da kommt es drauf an, äh, ob wir vom Film oder vom Buch reden. Im, im Film sind sie ja alle so, ja, so 16. Äh, Im Buch ist das Alter, glaube ich, die älteste ist 14 und die jüngste ist 8, so um den ja. Dreh. Ach, du meinst das? Also, die, das, das ja. Ich schon wieder gelöscht. Da, das Buch ist noch ein gutes Stück kranker als der Film. Ja. Yeah. Äh, genau. Acht, acht Jungs, acht Mädchen, die alle äh, auch irgendwo, das sind nicht irgendwelche Jungs und Mädchen, nee, die mussten auch möglichst brutal entführt werden schon. Das war schon eine mhm. der Vorschriften. Ich glaube, im Film passiert es auch, dass halt einfach irgendwo ja. rausgezogen werden und für tot erklärt werden. Im Buch ist tatsächlich so, dass äh, die eine, die wird wirklich, ihre Mutter wird getötet vor ihren Augen und dann wird sie erst mitgenommen, weil die Mutter hat versucht, sie zu verteidigen. Und das wird tatsächlich als was Tolles angesehen im Buch, weil ja. äh, dadurch merkt man, wie schlecht es ihr geht.
1: Das ist auch, Ä ähm, was das Buch angeht, ähm, das vielleicht zuerst, weil da gibt es, also im Großen, sind sich Buch und Film eigentlich recht ähnlich. Es gibt nur ein paar äh, sehr wichtige Unterschiede. Deshalb, also im Buch mhm. ist es äh, es ist auch so, dass das Buch nie fertig geworden ist, tatsächlich. Der Film ist fertig geworden. Das ist ja schon mal ein guter Unterschied. <lacht> Wobei, ähm, ich
0: glaube, da ist auch der Regisseur gestorben, bevor der Film rauskam. Ja. <lacht> äh, also, ähm, da sind wieder so Parallelen, die schon fast wieder gruselig sind.
1: Na gut, ähm, das Lustige ist, das ist tatsächlich... hat ist auch gestorben, bevor sein Buch rauskam. Witzigerweise. <lacht> <lacht> ähm, der gute Mann, der saß äh, Zeit seines Lebens sehr häufig sowieso im Gefängnis. Aber ähm, der saß unter anderem auch 1785 im Gefängnis. Und ähm, auch in keinem äh, gewöhnlichen Gefängnis, sondern in der Bastille. Mhm. Und hat dort so über den Zeitraum von ein bisschen... Bisschen über einen Monat, hat er auf kleine reingeschmuggelte Papierstücke angefangen, dieses Manuskript zu schreiben. Und diese Papierstücke mussten dann aneinander geklebt werden und wie eine Rolle äh, zusammengerollt und in der Wand versteckt, weil es war eigentlich nicht legal, dass er, ähm, dass er Schreibmaterial in seiner Zelle hatte. Und ähm, ja, ich, das mag jetzt nur meine Theorie sein, aber er hatte ein. Also der, der Marquis hatte einen unglaublichen Spaß daran, ein großes Vergnügen, Menschen zu ärgern, um es jetzt ganz freundlich <lacht> zu sagen. Und wirklich ähm, sehr derbe Dinge zu beschreiben. Besonders, wenn es gegen Autorität und gegen Kirche ging. Das waren seine mhm. absoluten Feindbilder. Und in diesem Buch, die, ähm, die perversesten, brutalsten und schlimmsten Dinge passieren immer... Entweder mit Bezug wirklich auf etwas Religiöses, also zum Beispiel die sind in diesem Schloss eingesperrt und ähm, wenn sie auf Toilette gehen wollen, müssen sie alle in die Kapelle und dann wird in die Kapelle <lacht> geschissen. Ja. Ähm, <lacht> ziemlich direkte äh, Kritik <lacht> an der Religion, wenn man so will. Ja.
0: Ähm,
1: aber auch diese, diese vier Libertins, die da ähm, sich die Kinder greifen zur Erfüllung ihrer Lüste sowohl sexuell als auch brutal. Ähm, das sind doch alles Autoritätspersonen. Und die werden da, wenn man es so will, das ist eigentlich ein, wirklich ein ziemlich Buch, aber die werden quasi damit durch den Kakao gezogen, dass sie so dargestellt sind, wie sie dargestellt sind. Und das Buch wechselt auch immer zwischen meine Freunde, die Lieben, die Guten. Schau mal, die sind doch ähm, innerhalb der Philosophie zur absoluten Selbsterfüllung, sind die doch ein wunderbares Vorbild. Und auf derselben Seite, fünf Zeilen steht, äh, später, steht dann irgendwie, das sind die schlimmsten Bösewichte, die ihr jemals gesehen habt. Am besten lest ja. ihr das Buch gar nicht. also
0: <lacht> Ja, das stimmt. Und ähm Genau, diese Charaktere, also ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, einer ist auf jeden Fall ein Bischof mhm. und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, zumindest im Film ist einer sogar der Präsident und ich glaube, im Buch auch. Ich, ich glaube so irgendwas in diese Richtung, irgendwie auf jeden Fall alles sehr hohe, entweder Politiker oder halt äh, äh, Heilige, äh, Nicht Heilige. Äh, wie ist das Wort? Ja, religiöse, äh, religiöse Menschen, genau. Ähm, Banker, genau, glaube
1: ich, ist einer und da, einer, das ist gut äh, möglich, ja. einer ist ein Richter. Also sowohl da, das im Film als auch im Buch, glaube
0: ich. Mhm. Weil genau, also Pier Paolo Pasolini, der äh, Regisseur des Films, der hatte halt auch was zu sagen mit dem Film. Vielleicht sogar noch mehr als Marquis de Sade, der einfach ja. nur quasi sich einen Spaß erlauben wollte. Pasolini wollte halt tatsächlich auf was aufmerksam machen mit seinem Film. Ähm, aber genau, also es ist einfach, also das Buch ist wirklich das Krankeste, was ich jemals gelesen habe. <lacht> Ich versuche trotzdem weiter durchzukommen, weil mich tatsächlich schon ein bisschen interessiert, was wird da noch passieren. Und mm. äh, im Endeffekt, es ist ja nie fertig geworden, deshalb bin ich schon auf Enttäuschung vorbereitet. Aber <lacht> ähm, ich bin mal gespannt. Und. Ähm,
1: also, der Marquis uh würde sich auch sehr freuen, dass dich das Buch so anwidert, <lacht> weil. Ähm, also, er hat das Buch ja in seiner Zelle in der Bastille versteckt. Ähm, leider, weil er einfach ein ewiger Droll war er hat die Menge vom Fenster aufgehetzt und hat gesagt, die töten Gefangene hier drin, was nicht <lacht> gestimmt hat. Ähm, jedenfalls, ihn hat man dann kurzerhand ins Irrenhaus überführt, aber die Menge war aufgehetzt und hat, glaube ich, ein paar Tage, Wochen später, ähm, hatte sich gesammelt zum Sturm auf die Bastille und er war dann der Meinung, ach, jetzt ist das Buch sowieso kaputt, weil man sieht ja, was die mit der Bastille anstellen und war so traurig, weil er wollte unbedingt das, ähm, das unreinste Märchen, das jemals geschrieben wurde. Das war so, das wollte er damit erreichen. Und jetzt war das mhm. Buch kaputt. Und da war er ganz ergriffen. Er würde blutige Tränen hier weinen, weil das Buch ist jetzt ja zerstört. Nochmal anfangen kann er das nicht. Ja. Ähm, jeder, der das Buch aufklappt und so die ersten, weiß nicht, zehn Seiten liest, ähm, <lacht> Okay, Chapeau. Er hat das gut geschafft. Das ist wirklich Auf ein ziemlich Fall. widerwärtiges Buch.
0: Ja, also schon vom, von, vom Anfang an, es wird uns genau <lacht> ja. erklärt, ähm, zum einen, ähm, wie die, wie die Hauptcharaktere aussehen, im Detail, auch wie, mhm. ähm, wie groß der jeweilige Penis ist und auch wie verkrustet mit Scheiße die entsprechenden Arschlöcher sind und wie weit sie sind. Da wird ja. alles genau aufgezählt. Es ist Wen das,
1: also wen das besonders interessiert, ähm, auf Wikipedia ist das nochmal dankbar für jeden Charakter wiedergegeben.
0: Also Ach schön, da kann man also nochmal nachlesen, weil ich, <lacht> ja. da, das Problem ist, alle anderen Charaktere, die haben zwar alle Namen, aber die gehen so in der Menge unter. Also ich, auch, auch die vier Hauptcharaktere, die haben, glaube ich, alle eigene Charakterzüge, mhm. aber ich kann sie nicht zuordnen. Also das ist, vielleicht liegt es auch an der Zeit, die man braucht, um das Buch zu lesen, aber es ist einfach nur, Ekelhaft und
1: äh, Ja, das wirklich also auch wirklich ja. bis zu einem gewissen Grad empfinde ich das tatsächlich auch als gewollt. Weil ja. diese Männer sind, ich glaube, 45 bis 60 Jahre. Also sind alle so zeitlich in dieser Schiene beieinander. Ähm, die sind von ihren Vorlieben her zwar ein bisschen unterschiedlich, aber nicht allzu sehr. Die sind sich, was ihre Philosophie angeht, alle einig, immer. Also, das ist, wenn <lacht> ja. die sich auch miteinander unterhalten. Das liest sich aber als ein einziger Monolog, in dem eigentlich nur der Marquis erzählt, äh, was ja. seine Meinung gerade ist. Oder, oder was heißt, was seine Meinung ist. Ähm, was er vorgeben will, was seine Meinung ist. Ja. Das Lustige ist nämlich auch, ähm, selber irgendwelche Verbrechen in diese Richtung begangen, hat er nicht. Also zumindest nicht, dass es überliefert wäre. Das heißt, er hat wirklich nur so geschrieben.
0: Okay. Ja, ähm, es, was auch noch ein Unterschied zwischen Film und Buch ist, ist, dass im, äh, im Buch haben die, ich, also zumindest glaube ich, dass die im Film nicht vorkommen, im Buch haben diese, äh, diese, unsere Freunde, haben <lacht> jeweils noch eine Ehefrau und Tochter, äh, einmal im Kreis rumgereicht. Also, ähm, jeder von denen hat die Tochter des anderen geheiratet. Was aber natürlich keinen davon abhält, die eigene Tochter trotzdem hin und wieder mal durchzunehmen. Weil ich meine, das gehört zum guten Ton dazu. Ja. Ähm, und Das ist, äh,
1: das ist leider außerdem, auch sehr typisch. Also. Genau.
0: Und äh, tatsächlich aber, um mal kurz über die, die Story äh, äh, zu erzählen, des Buches <lacht> und des Filmes. Es geht tatsächlich darum, dass sie halt diese 16 äh, äh, Kinder gefangen genommen haben, um ihre sexuellen Gelüste auszuleben und auch später also halt wirklich nicht nur sexuell, sondern auch wirklich brutale Sachen zu machen. Ja. Deshalb passt es auch in den Podcast rein. Ähm, und äh, das tun sie, indem sie vier alte Damen da haben, die alle schon lange im Gewerbe des, äh, des, der Prostitution tätig waren und ihre ekligsten Geschichten erzählen, mhm. damit dann die, vier, äh, die, die vier, unsere vier Helden das Ganze nach äh, Gelüsten nachspielen können. Und dann, was auch immer, die haben auch immer die Möglichkeit, wenn in der Geschichte was passiert, zu unterbrechen und zu sagen, Moment, das will ich jetzt mal ausprobieren. Und dann kackt halt mal der einen dem anderen in den Mund, wie sich das halt gehört. Ja, ähm, ja also das Buch, das Buch ist noch um einiges kranker als der Film. Der Film hat eigentlich, also gut, er hat halt ein Ende, wo, äh, wo dann alle gefoltert und getötet werden. Und wir das zusammen mit den vier Hauptcharakteren äh, aus der Ferne quasi nur durch ein Fernrohr betrachten. Was halt auch für den Film dann ganz klar eine Aussage ist, von wegen, ne, sind wir Zuschauer denn wirklich besser als äh, diese vier? Weil wir gucken das zu. Ähm, äh, zusätzlich äh, ist aber der Höhepunkt des, äh, des Films auf jeden Fall, der englische Titel ist The Circle of Shit. Ähm, wo, diese, äh, wo unsere Helden die gesamte Mannschaft zu einem Festmahl einladen bei dem es leckersten Kot gibt, der schon seit Wochen uh -huh. gesammelt wurde. Und ähm, da gibt es zum Glück im, im Film nur eine lange ausgewogene Szene im Buch, die ich weiß nicht, wie viel Scheiße die jetzt schon gegessen haben. Ja. Also.
1: <lacht> das, ähm, was die Fäkalien angeht, ähm, die sind auch immer relativ prominent. Also ähm, in den 120 Tagen von Sodom, glaube ich, am prominentesten. In anderen Werken ist es nicht so drastisch. Allerdings diese, diese sich wiederholende Art, dieses Repetitive, was irgendwie der der Marquis sehr gerne macht, gerade wenn die Bücher äh, sexuell und gewaltorientiert wirklich über die Stränge schlagen. Ähm, das wird ganz häufig auch beschrieben als, als eine gewisse Satire. So als wisse er selbst, dass das, was er schreibt, eigentlich so übertrieben ist, dass Man ähm, man hat wirklich Schwierigkeiten, sich empathisch einzufühlen. Irgendwann verdreht man nur noch die ganze Zeit die Augen und lacht darüber, weil das einfach vollkommen hanebüchen wird. Und man kann davon ausgehen, dass er das wohl selbst auch so ein bisschen gewusst hat. Einfach mhm. von der Art, wie diese Bücher kom ja, komponiert sind.
0: Ja, dem, gut möglich.
1: Es stand auch, ähm, ich glaube, bei Paclia. also ähm, auf jeden Fall, eine, eine Schriftstellerin hat über Dessart auch geschrieben, dass man sollte immer überlegen, er kommt eben aus einem Jahrhundert, in dem innerhalb im Zuge der Aufklärung felsenfest davon ausgegangen wurde, dass der, gut, der Mensch in sich geschlossen gut ist. Das heißt, wir sind als gute Wesen geplant. Wenn man uns eine freie Wahl lässt, sollten wir eigentlich immer die gute Wahl treffen, weil das ist unsere Grundgesinnung. Und der Marquis war da wohl ja ein bisschen anderer Meinung. Und er hat sich dann darüber lustig gemacht, indem er eben diese ganz krass divergierenden Hauptfiguren entwickelt, die einfach nur böse sind. Und den Guten, das kann man auch sagen, ich glaube, in allen Werken, die ich von ihm gelesen habe, den Guten passiert grundsätzlich Schlechtes. Die Leute, die sich benehmen, sind immer beschissen dran. Teilweise sogar wortwörtlich. Also... <lacht>
0: Ach ja, gut. das, das Also ich habe bis jetzt nur dieses eine Buch zur Hälfte gelesen und ich kann dir aber zustimmen. Die paar guten Charaktere, die es gibt, die werden immer direkt bestraft dafür, dass sie was Gutes getan haben. <lacht> ja. ähm, man sollte vielleicht dazu sagen, ähm, für die, die Marquis de Sade gar nicht kennen oder noch nie gehört haben, der Name kommt vielleicht ein bisschen bekannt vor, weil de Sade ähm, ist tatsächlich quasi als... Namensgeber des Sadismus gedacht. Also, äh, ja. der, das Wort Sadismus kommt vom Marquis de Sade. Sadismus, also die Freude daran, anderen Schmerzen zu bereiten. Was ja halt ziemlich genau auch auf dieses Gore-Element passt. Also, haben wir hier gerade wieder, ne, wieder mal die Frage geklärt: Wer macht sowas? Äh, nee, äh, <lacht> wer macht sowas? Ja, verrückte Leute, die auch teilweise die meiste Zeit im Gefängnis oder in der Irrenanstalt leben. Und warum macht man das? Einfach, um Leute zu ärgern.
1: Ja, zu schockieren. <lacht> es gibt ähm, Zu, zu trollen. Genau. Ich habe ähm, das Buch von Stiegeler angefangen zu lesen, das äh, auf auf Instagram ja auch schon beworben wurde, dass es für einen Podcast hier ankam. Und musste sehr lachen, weil relativ am Anfang auch im Bezug auf The Sard geschrieben wird. Also, dass der Horrorfilm eigentlich so ein bisschen seiner Orientierung entspricht, weil wenn wir uns dann diese Filmopfer anschauen, wir uns in der Rolle von seinen Helden befinden. Wir sind die Souveränen. Wir sind die, die sich quasi an, ja, an Folter und Schmerz weiden und da zum hm. Amüsement eigentlich hingehen. Gehen.
0: Das stimmt. Also ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich lese das Buch ja nicht, weil ich muss. Oder äh, <lacht> um, äh, um ich, ich lese das Buch, weil es wirklich so krank ist, dass es auf die eine Art, ich muss nach einem Kapitel aufhören, aber auf der anderen Art, wenn, wenn ein Buch es schafft, dass ich nach einem Kapitel das Ding weglegen muss, dann ist es immer so, jetzt ich habe jetzt schon länger nicht mehr drin gelesen und jetzt reden wir gerade wieder so drüber, dass ich jetzt denke, so langsam wird es interessant, wie weit kann er noch gehen? Weil mich interessiert jetzt auch tatsächlich, ich meine, es ist von Anfang an krank, aber... Er steigert es ja schon ein bisschen. Er redet ja schon davon, dass die nächsten Kapitel, also dass die, ich bin immer noch bei der ersten Dame, die hier Geschichten erzählt, und die Damen werden ja auch immer krasser. Also okay. die die zweite und dritte Dame haben schon angekündigt, dass sie auch noch was zu erzählen haben. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass die erste Dame erzählt von ihrer von ihrer äh, Freundin, mit der sie was hatte, die dann irgendwann einfach verschwunden ist und sie weiß bis heute nicht, was passiert ist, und dann sagt die dritte Dame oder so. Über die erzähle ich dir noch was, wenn es in meinem, äh, wenn, wenn ich dran bin. Also ähm, da, äh, also da ist, da ist so ein gewisses Interesse, einfach eine gewisse Neugier drin, wie krank kann es denn noch werden? Was passiert hier noch? Und äh, ja, also wie gesagt, ich lese das zum Spaß tatsächlich. Also äh, vielleicht auch, bin ich auch einfach nur krank.
1: Also das klingt, ähm, das klingt wirklich sehr bizarr, wenn man es sagt. Ähm, ja. Das ist mir bewusst. Aber also mir ging es ähnlich, ich habe ähm, Justine angefangen zu lesen, Die Leiden der Tugend, und ähm, am Anfang ist man schockiert. Das ist tatsächlich so, also man liest das und und die erste Vergewaltigung passiert oder oder der erste Mord und man ist wirklich schockiert. Aber nach einer Weile merkt man, die Beschreibungen sind wirklich auch immer dieselben, sodass es irgendwann so ein bisschen unterschwellig lustig wird, wenn man man geht durch den Text mit so einer Einstellung ja, da, ja, da, ja, da. Das haben wir alles schon mal gesehen. Los, weiter, weiter, weiter. <lacht> Und ähm, es ist auch, obwohl es eigentlich, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es in den 120 Tagen ist, aber ich erinnere mich, in Justine war es so, die Handlungen sind eigentlich wirklich brutal, aber sie sind irgendwie immer nochmal so ein bisschen metaphorisch schön beschrieben. Also, also, wir sagen schon hier soll eine Vergewaltigung passieren. Ja, das steht im Text. Aber dann wird gesagt, ich möchte an deinem Tempel opfern. <lacht> und es ist für mich dann in dem Moment so bizarr lustig, dass das dann, obwohl er eigentlich ja so drastisch schreiben will, er nicht so ganz aus seiner Haut raus kann. Also wer sich jetzt vorstellt, dass das in irgendeiner Art und Weise vergleichbar wäre mit wirklich moderner, ekliger Literatur, nein, es ist wirklich eklige ja. Literatur aus der Vergangenheit. Und das macht immer so einen lustigen, ich würde sagen, Disconnect. Also.
0: Ja. Bei, <lacht> bei die 120 Tage von Sodom ist es auch so, genau. Also, da wird halt nicht äh, dann einfach wirklich erklärt, wie er, äh, wie, dass er jetzt äh, jemand anderem in den Mund kotzt, was halt genauso passiert. Sondern die reden dann drüber, aber wisst ihr, was noch besser wäre, wenn, ähm, äh, und, und dann erzählt er so, ähm, wenn er das von ihm gegessene an mich abgibt und ich es dann wieder an ihn zurückgebe, so ja, also, genau. er sagt quasi, er soll mir in den Mund kotzen und dann kotze ich in seinen Mund zurück. Aber er sagt es nicht genau so, weil das wäre ja noch schockierender und noch und damals hat man wahrscheinlich auch nicht so unbedingt geredet. Gut, man ähm,
1: hätte, also man hätte ja können. Ich meine, die Worte äh, die Wörter ja, gab gut, es ja. Das stimmt. Ähm, ich weiß auch nicht, äh, ob das damals genauso schockierend war. Ähm, oder vielleicht noch schockierender. Also wenn, ähm, also bei dem Essen abgeben jetzt nicht unbedingt, aber an einem Altar opfern oder äh, vor mhm. einem Tempel opfern, hat ja auch immer so eine religiöse Konnotation, dass das dann nochmal extra schlimm war, weil es blasphemischer ah, okay. klang. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Aber aus heutiger Sicht, wenn man es wirklich mit heutiger Mentalität liest, ist es teilweise schon sehr unterhaltsam. Auch wie das durchgetaktet ist. Also er beschreibt Orgien zum Beispiel. Und die klingen aber wie ein Als hätte jemand einen Roman verfasst über das Aufbauen eines ikea regals äh, Also
0: Ja. <lacht> immer, immer sehr sachlich und so, quasi ja. so, als würde man halt daneben stehen und das beschreiben.
1: Ja, also Während als wärst halt du der Choreograf. Als müsstest du sagen, ja. okay, du jetzt ganz nach links, du von <lacht> ganz hinten bitte jetzt nach vorne. Ja. Also gar nicht mit der mit dem Bestreben wirklich etwas Erotisches zu beschreiben oder gar nicht mit dieser Sensationslust, die man jetzt erwarten würde, wenn irgendjemandem da ein Arm abgehackt wird oder so. Das wird eigentlich immer relativ faktisch so und mhm. der Arm war ab.
0: Ja, Fertig. genau, das stimmt. Da werden keine, es werden auch allgemein wenig Gefühle quasi ausgeschrieben. Äh, im, also im Sinne von äh, es, es wird nicht viel erzählt. Also die meisten Charaktere hier reagieren sowieso nicht sonderlich viel auf diese Sachen außer mit Erregung ja. und äh, äh, steifen Penissen, aber in ähm, aber also es wird auch nicht so auf diese typischen. Ich lese jetzt zum Beispiel gerade noch ein Buch von Edward Lee, da kommen wir noch irgendwann <lacht> in den nächsten Folgen zu, ähm, der halt ähm, auch Charaktere schreibt, die halt tatsächlich Gefühle haben und dann auch mal äh, irgendwie schockiert von etwas sind und deshalb auch ein bisschen anders noch mal. Äh, reagieren, als selbst die Leute in dem in Marquis de Sartes Buch, die schockiert reagieren. Das ist dann mehr so in Beigeschmack. Der reagiert halt mal kurz, das dann aber auch mehr so erzählt, dass da ein Charakter dann auf einmal anfängt zu weinen oder so, aber nicht wie der sich fühlt oder so, sondern einfach nur ja. und dann hat die halt geweint. genau so ja. es ist halt alles so ein bisschen sehr äh, von außerhalb betrachtet erzählt.
1: Ja, das ist ähm, es ist wirklich ein Erlebnis. Also ich kann jedem <lacht> verzeihen, der so ein Buch von Desart anfängt zu lesen und sagt, nee, ich kann wirklich nicht. Ja. Ähm, allerdings ist es schon eine literarische Erfahrung. Also, je ja. länger man liest, auch wenn man sich selbst beobachtet dabei, man reagiert irgendwann einfach anders auf diese Dinge, weil diese Bücher sind, also zumindest, man muss ja dazu sagen, er hat ja nicht nur solche Bücher geschrieben, er hat ja auch normalere Dinge geschrieben. Er hat einige Sachen geschrieben, die unglaublich unterhaltsam sind, wirklich. Also ähm, er hat wohl zum Beispiel, ja, zumindest kommt das für mich arg so rüber, er hat eine Kurzgeschichte geschrieben und es ist offensichtlich eine Fanfiction über sich selbst und, und eine Frau, mit der er zusammenkommen will, ähm, die aber gerade wohl vergeben ist oder an jemand anders verheiratet werden soll. Und man liest das und man merkt einfach, da geht es um ihn. Es ist so offensichtlich, dass es irgendwie <lacht> lustig ist, das zu lesen. Und er muss das selbst auch gewusst haben, weil die Art, wie er es schreibt, ist auch bewusst lustig und und bewusst darauf ausgelegt, so hey, ich meine, ich habe ein bisschen Humor, also ja.
0: Das ist auf jeden Fall interessant, ja. Ähm, so, aber wir sind jetzt schon fast 25 Minuten, wenn nicht sogar mehr, äh, am Reden. Äh, sollen wir mal weiter durch die Geschichte Frankreichs ja. laufen oder hast wir du noch irgendwelche
1: Nee, ich habe sogar eine schöne Überleitung für uns, weil... Ähm, oh. Ja, ich habe es ja einmal kurz angesprochen, der, ähm, der Marquis de Sade scheint mit so einer Überzeugung ranzugehen, die Menschen sind sowieso Bestien. Wir möchten eigentlich doch alle nur dunkle Triebe erfüllen. Wir mögen es, solche Sachen anzuschauen, brutale und perverse Dinge zu tun. Und das stand ja so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was man in der Aufklärung gesagt hat, nämlich der Mensch ist eigentlich gut, der rationale mhm. Verstand ist darauf ausgelegt, Ordnung und äh, Gesetz und Moral hochzuhalten. Und in diesem Hintergrund ist es eben ganz lustig zu sehen, das Aufklärungszeitalter, so 18. Jahrhundert, war auch das Zeitalter von Hinrichtungen und Todesstrafen. Und ähm, <lacht> da kommen die Kannibalen wieder zurück. Das wurde unter anderem von Voltaire auch als Tragödie de Cannibal bezeichnet. Also eigentlich <lacht> Tragödien von Kannibalen. Ähm, es gab eigentlich bei jeder Hinrichtung, die wurden öffentlich durchgeführt, auf einem Schafott, also so ein bisschen wie so eine erhöhte Schaubühne, damit auch wirklich jeder mhm. gut sieht. Und es gab eigentlich immer bei diesen Spektakeln eine riesige Menge an Gaffern, die sich genau das anschauen wollten, die wirklich sowohl aus der unteren Schicht, aus dem so herbeigeströmt kam, aber auch aus der höfischen Schicht, aus dem Adel. Die standen quasi etwas erhöht, so auf Emporen oder, oder schauten von oben so ein bisschen herab und haben sich dann mal so einen Nachmittag durch eine Enthauptung gelangweilt. <lacht> und das war eine alltägliche Normalität quasi. Also das hat man einfach akzeptiert als Teil des, ja, des typischen Zusammenlebens. Also ähm. so wie
0: wir äh, in Folge 2 über ähm, Hinrichtungen gesprochen haben, da haben wir auch <lacht> schon viel drüber geredet, gerade in der Antike, wo wir ja sogar mehrfach dann gesagt haben, da war eigentlich das Zuschauen gar nicht so beliebt, außer halt bei den Gladiatorenkämpfen und selbst da war es nicht unbedingt immer so brutal, aber gerade was die Hinrichtungen anging, ja. sind wir ja da eigentlich drauf gekommen, die Leute haben da nicht unbedingt zugeguckt. Ne? Das war da mehr so, gerade so Kreuzigungen waren wirklich was zum Abschrecken. Genau. Ähm, und auch ansonsten, man war nicht unbedingt immer dabei, außer halt im außer, Theater dann zu, genau. besonderen, äh, zu besonderen Ereignissen. Und jetzt sind wir sogar noch näher an der Zivilisation dran, im 18. Jahrhundert, Zeit der Aufklärung. Und hm. hier ist es jetzt alltäglich, dass man in Frankreich äh, äh, auf die Straßen geht und dann mal bei einer äh, Hinrichtung, wo halt sie auch auch <lacht> relativ brutal ist, zuguckt, ne? Also
1: Ja, also, es, ist, es ist jetzt nicht so, als hätten die jeden Tag zehn Leute auf dem Marktplatz kalt gemacht, um <lacht> Gottes Willen. Aber das war so ein Bewusstsein, genauso wie ich heute weiß, wenn ich jetzt irgendwie rübergehe und meinem Nachbarn den Fernseher stehle, kann er mich verklagen und dann muss ich eine Geldstrafe zahlen oder ins Gefängnis. Und genauso wussten die damals auch, ja, auf bestimmte Strafen, äh, auf bestimmte Verbrechen steht die Strafe, ähm, hier wird dir der Kopf abgeschlagen oder du wirst gehängt, je nach mhm. Stand. Normalerweise, äh, wie es dann auch im alten Rom war, die armen Leute, die hat man gehängt und äh, die wichtigen so, Leute, okay. der ehrenvolle Tod, war mit dem äh, Schwert, den Kopf abzuschlagen. Also, das hat sich irgendwie auch über die Jahrtausende nicht wirklich geändert. Ach. Aber das wusste man damals. Das war damals so.
0: Das war halt so, okay. Man muss auch dazu sagen, zumindest äh, die Guill du sagst ja jetzt mit dem Schwert den Kopf abgeschlagen, die Guillotine kam ja dann auch irgendwann und hat das Ganze noch ein bisschen vereinfacht. <lacht> und auch wenn die halt ähm, offen war und die Leute zugeguckt haben, man muss aber auch dazu sagen, dass die Guillotine, soweit ich weiß, eine der sichersten und schmerzlosesten äh, Hinrichtungen ist. Also im Vergleich zu Todesstrafen ist es quasi die humanste. Weil es ist einfach zack, Kopf ab, fertig.
1: Also schwierig. <lacht> man sollte vielleicht äh, vorher noch dazu sagen, ja, die Guillotine die gab es, die gibt es prinzipiell. Also dass man einen Fallbeil benutzt, um Leuten den Kopf abzuschlagen, das gibt es prinzipiell schon seit dem 12. 13. Jahrhundert. Da gab es ganz mhm. viele frühe Vorläufer die Guillotine selbst gab es erst wirklich ab Französische Revolutionszeit, so 1792. Okay. Ähm, das Lustige ist, das sollte man gleich voranschieben, ähm, es gab so ein Befinden dafür, dass Hinrichtungen eine Art abschreckendes Straftheater waren. Das heißt, die sollten schon, wie das damals äh, in Rom mit den Kreuzigungen war, die sollten schon abschrecken, dass man sich denkt, oh je, ich glaube, ich sollte besser nichts stehlen, sonst sehe ich ja, nachher so aus ja. wie, wie der kopflose Herr dort oben. Ähm, allerdings, also das wurde auch gemacht mit ähm, Leichen Und ja, die werden ja hässlicher mit der Zeit, weil die eben langsam verwesen. Das ist gut, das können wir nutzen. Lass die Leichen hängen. Mhm. Ähm, solche Sachen wurden gemacht. Allerdings, das Problem, was sich alsbald entfaltete, war, wenn so ein Henker mit seinem Schwert auf die Bühne kam, weil die Guillotine eben noch nicht routinierten Einsatz gefunden hatte. Dann kam das Publikum und fühlte sich wohl so ein bisschen wie im Theater. Also man hat dem Henker zugejubelt, ob der seine Rolle gut spielt oder nicht. Ähm, man hat sich im Nachhinein beschwert, wenn es nicht blutig genug war oder theatralisch genug, wenn irgendwie während, in Anführungszeichen, der Vorstellung irgendwie etwas, ja, nicht erwartungsgemäß passiert ist. Der äh, der Mensch, der hingerichtet wird, der hat sich nicht gut genug benommen, der hat nicht überzeugend genug geweint, geschrien, sich gewehrt. Äh, wenn der Henker nicht, äh, nicht hart genug hat, äh, zugeschlagen hat, ja, der war ja gar nicht mit dem Herzen bei der Sache. Das ist ja langweilig, kann sich ja keiner anschauen. Ähm, das heißt also, man hat irgendwie dieses merkwürdige Zwischending, dass Leute zu einer Hinrichtung gehen und sich aber benehmen, als würden sie, ja, ins Theater gehen. Und dann kam die Erfindung von der Guillotine. Und die Leute waren alles andere als begeistert. Weil eine Guillotine bedeutet quasi einen Tod auf Knopfdruck. Du hast gar kein wirkliches Schauspiel. Weil kein Henker, der da als großer Theater hält, auf dem Schafott umherstolziert. Äh, nein, es soll... Und das hast du richtig gesagt, das war auch bei den Aufklärern so der Grundgedanke, ähm, man wollte eine Hinrichtung haben, die für alle gleich ist, eben dass nicht mehr die Armen gehängt werden und nur die Reichen geköpft, sondern nein, jeder soll geköpft werden, das ist viel fairer, ja. in gewisser Weise ist es das irgendwo auch. Ähm, und es soll schnell gehen, es soll ohne Grausamkeit passieren, weil zu dem Zeitpunkt... Rädern war auch noch relativ in Mode und das war eine ziemlich grausame Version, äh, um jemanden seines Lebens zu berauben. Ja, aber das Volk wenig begeistert. Der erste Einsatz der Guillotine und die Leute standen da. War's das jetzt? Mhm. Der ist ja schon tot. Ja. Das ist ja langweilig. Also
0: also um zur, zur Frage, die wir uns den ganzen Podcast über äh, stellen wollen, wer guckt sich sowas an? Scheinbar jeder, wenn es ja. die, passenden, die passenden Anreize gibt. Also wenn halt jeder hingeht und wenn es halt auf einem offenen Platz passiert und es gehen super viele Leute hin, dann gehen auch immer mehr Leute hin und dann passiert wahrscheinlich das, das simple Abstumpfen. Wenn du halt sowieso alle paar Wochen auf die Straßen gehst und eine Hinrichtung siehst, dann irgendwie die Zehnte, die genau gleich abläuft, wird dann langweilig. Dann sagst du, okay, aber wenn jetzt hier mal richtig viel Blut spritzt, das wäre doch geil. Mhm. Und dann ähm, und dann war die Guillotine also quasi dann langweilig, weil ja, die ist relativ schnell sauber. Äh, da spritzt auch Blut, klar, aber nochmal auf eine andere Art. Und es äh, ist halt, wie du sagst, ist ein Knopfdruck, ne? Dann ist vorbei.
1: Ja, ähm, also, um jetzt so ein sehr groben Vergleich zu machen. Es ist wie, wenn man einen Porno schaut und man möchte gerne die Anfangserzählung. Also man möchte nicht den Film anmachen und die sind schon voll dabei, sondern man möchte auch noch sehen, so okay, wie geht das Ganze los? Und so ähnlich war das hier eben auch. So Leute wollten eine, eine Erzählung. Leute wollten Theatralik und so ein bisschen ja, die Gestaltung dahinter, ja. die natürlich wegfällt wenn jemand einfach nur zum Richtblock gebracht, zack und fertig.
0: Mhm. Und dann fehlt ja.
1: ähm, das Entertainment. So, Das klingt ja. sehr, äh, sehr grausam.
0: War es auch, aber. Aber
1: ja, na gut, man muss auch überlegen, ähm, es gab, wie hieß der Mann, Charles Bateau oder Bateau, ähm, der zum Beispiel geschrieben hatte, dass eigentlich eine Hinrichtung quasi die Tragödie für das Volk ist, ähm, weil es kommt nicht, um zu lernen, was es nicht machen darf. Das weiß es. Es geht darum, ähm, mitzuleiden, ohne selbst zu leiden. Und er hat quasi hm. so ein bisschen postuliert, was eben später auch im Horror nochmal sehr wichtig wurde. Ähm, quasi die prä Horrorzeit, Weil ja. damals ging es immer um Tragödien. Es geht darum, jemand anderes leid, was es damals eben nur in Tragödien gab irgendwie für sich selbst nachzuempfinden, ohne betroffen zu sein und dann durch diese extreme Gemütswallung den ganzen Tag berührt zu bleiben, so dass man heimgehen ja. kann und sagen kann, ach, das war so schrecklich. Das war ja so schlimm. Ich denke den ganzen Tag drüber nach. Aber man ist entertained, während man darüber nachdenkt.
0: Ja, ähm, weil man will ja nicht wirklich leiden. Das wäre ja, äh, da, wir wollen das.
1: Ja, und man, ähm, das ist genau, wenn ich heute einen Horrorfilm schaue, ich möchte auch nicht, dass mir passiert, was der Hauptfigur passiert. Da kann ich dann ja. drauf verzichten. Aber es zu sehen, ist irgendwie doch spannend. Und es ja, ist gerade deshalb spannend, weil man selbst ja nachfühlen kann, wie es wäre, in dieser Situation zu sein.
0: Genau. Oder halt, wenn man dann so ein Buch wie das von de Sade liest, <lacht> äh, dann liest man das auch nicht, weil man da gerne dabei wäre oder weil es einem irgendwie gefällt, sondern ja. weil es ist, es ist, es, es, übt Gefühle auf einen aus, ohne dass man selbst in Gefahr ist. Und das ist ja das Ganze, warum Horrorfilme so beliebt sind. Genau ähm, das. Genau und
1: äh, vielleicht noch ähm, ja ganz ganz lustiges äh, kleines Detail, weil wir immer Guillotine sagen. Der arme Mensch, nachdem dieses Ding benannt ist. Das war ein Arzt und sein sein Bestreben war er wollte damals äh, in der Nationalversammlung ein Dekret einreichen, um die Todesstrafe weniger grausam zu machen. Ja. Und dann hat er sich da ganz doll dafür eingesetzt, dass ähm, das Fallbeil, was man damals eigentlich unter einem anderen Namen kannte, das äh, wäre die humanste Hinrichtungsmethode, weil die Person darunter nicht lange leidet. Lass uns das doch bitte einsetzen. Das hat man sehr ernst genommen. Also die Franzosen haben nicht einfach dann das nächstbeste Beil genommen und angefangen zu köpfen, sondern man hat wirklich dann auch einen äh, königlichen Leibarzt beauftragt, untersucht doch mal bitte, wie gut ist denn diese Guillotine? Dann hat man das an ein paar Schafen durchexerziert und hat mal geschaut, welche Form braucht denn das Beil, wie schnell muss das runtersausen, wie schwer muss das sein? Ähm, wenn das mit den Schafen gut funktioniert hat, hat man gesagt, gut, jetzt kann man es auch mal an Menschen testen. Und ähm, der Monsieur Guillotin oder Guillotin. Ich kann das nicht gut aussprechen. Ist tu ja. Der arme Mann, jetzt wird er noch nach seinem Tod verschandelt. <lacht> ähm, er war nicht an der Erfindung beteiligt. Er war nicht an der Bearbeitung, an der Herstellung oder der Perfektionierung beteiligt. Alles, was dieser arme Arzt gemacht hat, war ein Dekret einzureichen, um zu sagen, können wir das nicht irgendwie bitte als hauptsächliches Hinrichtungsmittel nutzen? Das scheint mir viel humaner. Und die Leute haben dann angefangen, das ganze Guillotine zu nennen, quasi nach ihm benannt. Und er hat so darunter gelitten, dass seine Nachfahren den Namen wechseln mussten, damit sie nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden.
0: Ja, weil ich denke, für das einfache Volk war es halt auch nicht dann unbedingt jetzt eine... Äh, also die, die haben wahrscheinlich nicht gedacht, oh, Bestrafungen sind jetzt weniger grausam. Die haben nur auf der einen Seite gedacht, jetzt okay. ist es langweiliger und auf der anderen Seite halt weiterhin das Ding mit der Mord, der Hinrichtungsmethode Nummer 1 dann in Verbindung gebracht. Ja. Klar, ähm, den Namen, den will man dann irgendwann wechseln. Das ist äh, verständlich.
1: Man sollte auch dazu sagen, ähm, also es ist davon auszugehen, dass die breite Masse, wie gesagt, sehr viel äh, Freude an den, ja, an den Hinrichtungsspektakeln hatte, dass die sich offensichtlich beschwert haben über die Guillotine und dass das jetzt alles langweilig wird. Aber es gab auch genügend Gegner, zum einen gegen die Guillotine, zum anderen aber auch gegen Todesstrafe per se. Also wir hatten es in der Kunstfolge einmal bei, äh, bei Antoine Würz gesehen, der ja auch mhm. da zum Beispiel Bilder drüber gemalt hat, was so ein abgehackter Kopf noch alles sehen kann, während, äh, ja, während er da runterfällt. Das heißt, Leute haben sich damals auch schon so ein bisschen damit beschäftigt, ist das wirklich human und ähm, mhm. wollen wir das wirklich so lassen? Also sollte man nicht nochmal überlegen, ob es da keine bessere ja, Art zu sterben ja. gibt.
0: Und ähm, das ist dann relativ lustig, dass dann trotz allem die Guillotine noch bis 1900, ich glaube 1977 in Frankreich benutzt wurde. Ja. Die letzte, die war dann nicht mehr öffentlich immerhin, aber die letzte Hinrichtung mit der Guillotine war 1977. Und ich ich weiß nicht genau wann, aber ich weiß auf jeden Fall, dass jemand... Die Guillotine, dass jemand quasi hätte noch können den ersten Star-Wars-Film gucken und danach per Guillotine hingerichtet werden. Ja. Und wenn man das in Verhältnis sitzt, ähm, ist das schon verrückt.
1: Ich glaube sogar, es, es gab sogar zwei Zahlen. Also es gab in den 70ern jemanden, das war die letzte öffentliche Hinrichtung. Dann wurden Hinrichtungen nicht mehr öffentlich durchgeführt. Aber ich glaube, danach noch mal ein paar Jahre später mit der Guillotine, aber im Geschlossenen quasi, also außerhalb ja. der Öffentlichkeit. Und dann war es komplett vorbei. Ja. Also vor allen Dingen, das war auch nichts Frankreich-Exklusives. Also in Deutschland hat man auch per Guillotine hingerichtet. Die kam da dankbar mit den napoleonischen Kriegen rübergeschwappt <lacht> als, ja. äh, als neuer Star des Hinrichtungssystems. Ähm, in Berlin, ähm, ich glaube Berlin-Plötzensee, gab es eine Strafanstalt, die in in den paar Jahren der äh, des NS-Regimes glaube ich bis zu 3000 Leute wirklich mit der Guillotine hingerichtet hat. Ähm, auch mit der Begründung, dass das sehr schnell geht und wenig grausam sein soll. Man kann sich darüber mhm. echt streiten, weil ja, also es ist besser als jemand mit einem Schwert zu köpfen, wer mit einem Schwert braucht man schon ein paar Hiebe. Das ja. geht nicht wie in Filmen zack und ab. Ähm, da ist die guillotine schon ein bisschen dankbarer allerdings ähm, auch bei der guillotine man also nervenärzte sind sich bis heute nicht so ganz sicher ob man nicht trotzdem noch schmerzsignale spürt ich meine klar jetzt nicht unbedingt von der ja vom nacken ja. abwärts weil diese verbindung ist gestrennt ja. aber ja trotzdem du hast ja eine Wundfläche du hast ja angekratzte nerven oder abgehackte nerven ähm, das heißt, bis zum gewissen Punkt, und seien es wirklich nur Sekundenbruchteile, aber irgendetwas fühlt man wahrscheinlich schon.
0: Ja, also das, äh, da gehe ich stark davon aus, dass es nicht komplett äh, schmerzlos ist, aber dann welcher, welcher Tod ist das? Außer dann halt später die Giftspritze wahrscheinlich.
1: Ja, und selbst die. Äh,
0: <lacht> selbst die, genau. Also im besten Fall, also ich, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so, also ich bin komplett gegen eine Todesstrafe und ich gehe davon aus, du auch ja. Also, ich finde, Todesstrafe sollte man grundsätzlich nicht machen, weil es gibt halt keine angenehme Art, jemanden zu töten, glaube ich.
1: Ähm, ja, es, äh, da gibt es ja auch genügend Probleme damit. Wann möchtest du die Leute verurteilen? Kannst ja nicht so nach dem Gerichtsurteil, okay, ab auf den Scheiterhaufen. Weil was, wenn es jetzt irgendwie nochmal Beweise gibt, die aber zu spät nachgeliefert werden oder sowas? Ja, also das genau. Macht, ach, das macht unglaublich viele Probleme.
0: Genau, ich glaube, über die Todesstrafe müssen wir ja, hier nee. nicht diskutieren. Wir sind ja alles Horrorfans. Wir wollen das Ganze in der Fiktion sehen. Und ähm, deshalb, äh, wir, wir sind jetzt schon bei äh, etwa 40 Minuten, wenn nicht sogar schon äh, ja, 45 <lacht> Minuten. Äh, deshalb nutzen wir jetzt das letzte Viertel um einen, oder ein bisschen länger machen wir wahrscheinlich sowieso, ja. aber äh, wir machen mal noch einen kurzen Diskurs durch die französische Filmgeschichte. Gerade natürlich mit... Mit Basis im Horror, weil die Franzosen, äh, man sagt jetzt nicht unbedingt, also als großer Horrorfan ist man nicht unbedingt, sagt man so, oh ja, die besten Horrorfilme kommen aus Frankreich. Aber Frankreich hat eine interessante Geschichte des Horrorfilms oder des gerade des brutalen Films. Also wir können hier so weit zurückgehen bis, äh, jetzt Jetzt hätte ich natürlich gern das Datum vor mir, aber 1929 <lacht> glaube ich war es, äh, kam äh, äh, Cher Andalou raus. 28, ach, knapp vorbei. 1928 gab es Un äh, Chier Andalou, also der andalusische Hund, äh, was eigentlich, es ist noch nicht mal ein Horrorfilm, es ist ein surrealer Film von ähm, äh, Louis Buñuel zusammen mit Salvador Dali. Dali, der ist wahrscheinlich der bekanntere unter den normalen Leuten. Buñuel ist halt mehr so ein Regisseur wirklich, der für viele Filme bekannt ist. Aber Dali hat halt äh, die, ich glaube, das bekannteste sind wahrscheinlich diese schmelzenden Uhren, ne? Ja. Genau. Also der ist auf jeden Fall ähm, auch beide sehr surreal in ihrer Arbeit. Also sie machen beide sehr surreale Filme, Kunstwerke und alles mögliche. Und mehr ist äh, Shia Andalou auch grundsätzlich nicht. Es sind ganz viele aneinandergereihte Szenen von komischen Sachen, die da passieren. Es gibt aber eine Szene, die immer noch dazu führt, dass Leute den Film nicht gucken. Es ist ein Kurzfilm, der geht glaube ich 20 Minuten. Es gibt ja. eine Szene, die Leute dazu führt, dass sie nicht die diesen Film nicht gucken wollen oder dann weggucken müssen. Und, die ist sofort Und das ist die am Anfang. Szene, die ist, die ist relativ früh, <lacht> genau, wo einer Frau das Auge aufgeschnitten wird. Und äh, natürlich ist hier noch das Besondere dran, dieser Film ist. Sehr beliebt, alle reden drüber, ähm, weil dieser Film quasi Editing noch mal ein bisschen nach vorne gebracht hat, also Schnitt und auch was, was zeigt man hier, weil hier ist es so, es wird gezeigt, wie einer Frau ein Auge aufgehalten wird, dann kommt ein Schnitt und man sieht den Mond, wie eine Wolke an ihm vorbeifliegt. Und dann, also dass es so aussieht, als würde der Mond durchgeschnitten werden, quasi. Und dann ist ein Schnitt zurück zu dem Auge. Man erkennt aus heutiger Sicht, dass es ein Kuhauge, also dass es ein Kuhkopf ist, oder die Frau ist auf einmal einfach sehr haarig geworden. <lacht> ähm, und dann wird halt mit dieser Rasierklinge das Auge aufgeschnitten. Und das passiert halt wirklich. Also das, da, da sieht man alles. Ist halt ein Kuhauge, aber trotzdem. Und äh, hier ging es aber tatsächlich eigentlich durch. Da, äh, diese Schnitttechniken, was jetzt natürlich besonders doppeldeutig ist, weil ich <lacht> von dem Editing-Schnitt rede, aber es außerdem eine Szene gibt, wo halt wirklich ein Auge durchschnitten wird. Ähm, also Brutalität in Frankreich, schon in den 20ern haben die gedacht, oh ja, wir machen richtig eklige Filme. Äh, hast du noch irgendwas zu, ja?
1: Ja, also wie du gesagt hast, dieser Film wird Raumlogik benutzen. Das bedeutet, alle Szenen, die sich irgendwie interpretieren ließen, wurden rausgeworfen das wollte man gar nicht drin haben. Also der Buñuel und äh, der Dali, die saßen zusammen in einem Café und haben sich darüber unterhalten und haben alles, was, was zu viel Bedeutung hat, sofort rausgenommen. Das heißt, wenn man ja. sich das Ganze anschaut und keine Ahnung hat, was da abgeht, das ist so intendiert. Der Film das hat gar keine richtige Erzählung dahinter, auch wenn er wiederkehrende Charaktere hat. Und ähm, besonders zu dieser Augenszene die Unterhaltung soll, laut Buñuel, angeblich so stattgefunden haben, dass er wohl geträumt hat, dass ähm, dass da eine Wolke ist, die durch einen Mond schneidet, wie ein Rasiermesser durch ein Auge. Daraufhin hat Dali erzählt, also ich habe mal geträumt, da war eine Hand und da krabbelten ganz viele Ameisen aus der Hand. Und dann hat Buñuel gesagt, das ist doch ein Film, lass uns den machen. <lacht> und mit den beiden Szenen hat das quasi angefangen, dass sie gesagt haben, okay, das, genau das wollen wir haben. Sie haben sich auch Mühe gegeben, also wenn man zum ersten Mal diesen Film sieht und diese äh, Nahaufnahme von dem aufgeschnittenen Auge, man schaut, dadurch, dass der Schnitt davor ja ankündigt, was jetzt passieren soll, man schaut auch direkt auf das Auge. Man konzentriert sich eigentlich da drauf und bemerkt diese Härchen links und rechts nicht unbedingt. Vor ja. allen Dingen, sie haben sich auch echt Mühe gegeben. Ich glaube, sie haben nochmal extra das Fell gepleicht und, und haben wirklich äh, <lacht> ganz nah rangezoomt. Das Einzige, ja. was eben besonders auffällig ist, ähm, die Augenform und die Art, wie die Wimpern stehen. Man merkt, das ist kein menschliches Auge unbedingt. Aber in dem Moment, die Szene ist auch nur ganz kurz. Und man sieht eben wirklich, wie aufgeschnitten wird, wie etwas rausquillt. In dem Moment trägt das zur Entfremdung bei. Und, und dann ist man noch angewiderter. Also ich erinnere <lacht> ja. mich auch, ich war in der Ausstellung, wo dieser Film gezeigt wurde. Der musste hinter einem kleinen Vorhang gezeigt werden und das war einfach nur ein Loch in der Wand, da konnte man durchgucken, wenn man den Vorhang zur Seite gezogen hat. Und die Leute sind, ähm, das war durchgehend, die Leute sind da dran, haben reingeschaut und innerhalb der ersten paar Minuten, weil dann diese Szene kommt, äh, so drei <lacht> Schritte zurück und dann schnell weiter durchs Museum gegangen. Ich habe nichts gesehen. Ja. <lacht>
0: Der Film ist übrigens auch soweit, ich weiß immer noch komplett auf YouTube. Ja. Er ist auch äh, auf dem deutschen Streaming-Service Mubi ist er, glaube ich, immer noch zu erhalten. Also grundsätzlich, wenn ihr, wenn ihr sagt, YouTube ist mir zu schlecht, es gibt auch Streaming, ihr könnt auch Geld dafür bezahlen, ihr aber <lacht> nicht. Ähm, und ja, es ist halt wirklich nur ein Kurzfilm, aber der hat schon direkt so ein Bild gesetzt. Ne? Hier Brutalität geht auch im Kino.
1: Vor allen Dingen, ich, ich glaube, ja? wie du sagst, ähm, nicht nur es geht auch im Kino. Benuel wollte dass dieser Film schlecht ankommt, weil er wollte eigentlich der der snobbischen Avantgarde-Cinema- Crowd, der wollte eins auswischen und und wollte einfach etwas produzieren, was sie hassen. Er hat angeblich, also niemand hat das bestätigt, aber er erzählt selbst, er hätte Steine in die Taschen getan äh, während der Premiere, damit falls das Publikum ausrastet, er sich mit Steinen nochmal wehren kann, um da wegzukommen und war vollkommen entsetzt und enttäuscht, dass er fest, als er feststellen, bläh, feststellen musste, er steht in diesem Kinosaal und die Leute lieben es, die Leute klatschen <lacht> und es kam unglaublich ja. gut an und er war vollkommen dahin. So wie kann das sein, Leute? Ich habe da eigentlich, ich habe versucht, etwas auf die Leinwand zu bannen, wofür ihr mich lünschen solltet. Also ich habe wirklich mir solche Mühe gegeben, euch Dinge zu zeigen, die gegen eure Überzeugungen sind. Und ihr findet das trotzdem noch toll. Wie kann das denn sein?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil die Menschen halt seit jeher Horror mögen und es <lacht> nur nie zugeben. Ähm, so, dann ähm, weiter durch das, äh, durch das französische Kino. Dann hat Horror so ein bisschen in Rückschritt erfahren. Also natürlich, also auch äh, Shea ist jetzt äh, st streitbar, ob das ein Horrorfilm ja, ist. Ich würde ist sagen, eher nicht. Ja. Aber es ist, genau, es ist ein Kunstfilm. Aber er bedient sich halt Traum- und auch Albtraumlogik und er hat schon Züge eines Horrorfilms. Aber dann auch später, also in Frankreich ist sonst nicht viel passiert. Es gab in den 50er und 60er Jahren diese French New Wave, wo es halt, äh, wo halt Regisseure, die vorher selbst Filmkritiker waren, angefangen haben, ähm, selbst Filme zu drehen, haben unter anderem wichtige Erfindungen gemacht für Filme, die es heute noch gibt, wie den Jump Cut, den hat, den haben, äh, ich glaube, François Truffaut hat den erfunden, wo halt wirklich, wo es darum geht, Einfach mal mitten in der Szene zu schneiden und jemand steht anders da, was halt jeder YouTuber heutzutage macht. Das war, äh, das hat der quasi erfunden und die haben halt versucht, das Kino schon mal zu bewegen, weil das war in Frankreich scheinbar immer sowas. Es gab immer eine Bewegung von Leuten, die was Neues machen wollten. Und dann kommen wir nämlich zur, für uns, gerade für diesen Podcast, wichtigsten Bewegung. Das ist nämlich die New French Extremity. Also die neue französische Extrem... Extremität ist ja eigentlich eher ein Körperteil.
1: Das neue französische äh, Extrem.
0: Da, das passt besser, jawohl. <lacht> ähm, und ähm, das ist halt ähm, das Kino der frühen 2000er aus Frankreich, wo die sich einfach mal gedacht haben, wir machen mal richtig brutale Scheiße quasi. Ähm, es gibt schon Vorläufer, zum Beispiel aus Belgien in den 90ern gab es einen Film, äh, äh nee, nicht, äh, <lacht> Aber auch irgendwas mit einem Hund, deshalb, ähm, äh, nee, nee, den meine ich nicht, ich meine jetzt tatsächlich ähm, Ach, äh, Man, Bites äh, Dog. Man Bites Dog, genau, Man Bites Dog, ähm, wo es halt um eine Dokumentationscrew geht, die einem Serienmörder folgt und äh, der ist super charmant und die verstehen sich richtig gut mit dem und ähm, der zeigt denen halt so sein Vorgehen, wie er denn Leute umbringt. Äh, äh, was er dann mit den Leichen macht. Zum Beispiel, dass man für eine Kinderleiche halt, wenn man die im Wasser ertränkt, nur einen Stein braucht. Für einen Erwachsenen braucht man zwei Steine. So in die Richtung erzählt er denen das. Ist eine Komödie, aber halt auch sehr verstörend und sehr extrem. Das ist auf jeden Fall ein Vorreiter dessen, was dann aber in Frankreich der 2000er kam. Mit der äh, äh, New French Extremity. Ähm, da gibt es halt sehr viele Filme. Also ich habe hier eine Liste gefunden mit über, mit über 100 Filmen, die in der Zeit rausgekommen sind. Aber so man kann auch nicht sagen, so das ist der erste Film. Also hier ist, wie du jetzt sagtest, ein Film, der heißt Karne. Von dem habe ich noch nichts gehört. Der steht hier als erster in 1991, der halt in diese Beschreibung passt. Aber es ist halt mehr so, es hat sich langsam entwickelt äh, mit Filmen wie zum Beispiel in 2000 Besmoir, auch bekannt als Fick mich, wo es, soweit ich weiß auch, da ist noch nicht so super brutal, aber mehr halt, da geht es um, um Sex und äh, Sex und sexuelle Gewalt, aber halt nicht jetzt dieses, wofür halt dann Frankreich mehr bekannt ist, ähm, also diese richtig brutalen Szenen mit Special Effects, aber äh, bevor wir zu denen kommen, gibt es noch einen Film, den Mike jetzt sogar extra geguckt hat für den Pop Podcast, der auch bis auf eine Szene nicht wirklich brutal ist aber dafür auch eine Szene hat, die richtig hart zu gucken oh. ist und dementsprechend brutal. Und zwar reden wir von, ich glaube, Gaspar Noé ist der Regisseur-Film äh, aus 2002, Irreversible. Ja. Äh, was kannst du denn dazu sagen?
1: Oh du meine Güte. Ähm, <lacht> also ich habe drei Filme geschaut für die heutige Folge und ähm, das war der letzte, den ich gesehen habe. Und ich hatte mich eigentlich auf den am meisten gefreut, hauptsächlich äh, wegen dem Gimmick, von dem ich jetzt gar nicht mal weiß, ob ich sagen möchte. Ich sage einfach nur, der Film hat ein Gimmick. Und äh, ja, dann habe ich den abends so schnell noch vorm Bett gehen. habe ich gedacht, ach, guck den mal noch. Das war so eine blöde Idee, weil ähm, du hast es gesagt, äh, gewalttechnisch ist das eigentlich der harmloseste, also zumindest von denen, die ich gesehen habe, ähm, wenn man, zumindest wenn man auf Brutalität hinaus will, im Sinne von, ja, Blut und, und Hirnmasse.
0: Es gibt eine Szene, wo ein, wo ein Mann mit einem, ähm, mit einem äh, Feuerlöscher den Kopf einge genau. eingeschlagen bekommt. Das ist, glaube ich, die einzige Szene an direkter Brutalität, wo man halt wirklich äh, Blut, wenn man da überhaupt Blut sieht. Ich bin mir ja, gerade gar nicht sicher, also ob da einfach nur der Kopf
1: das Schwierige ist, oder sagen wir mal so, die Szene ist unglaublich interessant, weil sie ist, also sie spielt in einem Nachtclub und der Nachtclub ist komplett rot erleuchtet. Das bedeutet, das Blut sieht man quasi nur als dunkle Färbung. Man sieht es gar nicht wirklich als Blut, weil ja überall rotes Licht ist. Mhm. Und die Brutalität der Szene kommt mehr so über die Kameraarbeit. Also klar auch durch die Tat, natürlich. Aber die Kamera... Positioniert sich eben an einer Stelle und und hält einfach drauf. Und man sieht das ununterbrochen, wie also jetzt nicht, wie das in ähm, gerne mal in Hollywood-Streifen gemacht wird, zweimal auf den Kopf schlagen, dann ist der Brei und weiter. Sondern wirklich gefühlt über Minuten wird einfach nur immer wieder da drauf geschlagen mhm. und man sieht eben, wie dieses Opfer nach und nach immer mehr zu Brei wird. Wie, und am wie der Anfang Kopf wirklich
0: auch erstmal eingedellt wird. Genau. Und man sieht halt wirklich so eine Delle im Kopf. Genau. Was auch an Special Effects, das ist ein sehr beliebter Special-Effekt für die Zeit. Also den habe ich in ein paar Filmen gesehen. Auch in, äh, in Martyrs, über den wir später noch reden. Aber äh, ich kann nicht genau zuordnen, wie der genau gemacht wird. Ob die da dann ein Dummy-Head haben oder ob das einfach ein ähm, was war, was sehr gut mit CGI machbar ist. Mhm. Eventuell, dass man äh, ein eingedrückt sein darstellen konnte, weil es sieht nicht aus wie eine Puppe, wenn die das machen.
1: Nein, tatsächlich nicht. Das ist, Wobei, also man muss auch sagen, es ist in dem Moment wirklich durch das rote Licht, durch diese starken, schattigen Kontraste, mhm. es ist auch so ein bisschen verfremdet. Und ja. das Unterhaltsame ist, es passiert eigentlich relativ gegen Anfang. Und ja. man ist so überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und ähm, es ist auch schwierig, wenn man das zum ersten Mal sieht, das wirklich alles jetzt korrekt einzuordnen, so, was ist hier gerade passiert und wieso, weil in diesem Club drumherum auch sehr viel los ist, so sodass ähm, in kurzer Folge hintereinander Sex, Gewalt, Sex, Gewalt, und man kommt in einem Moment gar nicht wirklich nach. Und dann springt der ja. Film kurz danach auch nochmal in eine andere Szene, so dass man nochmal irgendwie ja. gedanklich woanders ist.
0: Genau, und man muss noch dazu sagen, dass auch äh, in dieser Szene, das hat der Film, ist auch noch so ein weiteres Gimmick, das quasi dazu ist. Der Film wird langsam äh, immer ruhiger, was die Kameraführung angeht. Ja. Und äh, soweit ich es im Kopf habe, die erste Szene, in der das ja quasi passiert, da fliegt die Kamera quasi Ach, durch schau. den Raum. Und man kann sich fast, es ist, es ist wirklich fast so, als hätte der die Kamera irgendwie einfach nur an den Seil gehangen und dann so durch den Raum ge gezogen. Ja, aber ähm. auch
1: wie so tanzend. Also das ist nicht... Mhm. Ähm, also schon, schon
0: geplant, genau. genau. Also nee, nicht so, als würde die Also es sieht so ein bisschen aus, als würde die nur so rumschwenken, aber die zeigt immer genau, was sie zeigen soll. Also ja. das ist, das, äh, Gaspar Noé ist ein, also der, der ist ein Kameragenie, glaube ich. Der, der hat ja. alle seine Filme sehen sehr besonders aus und äh, haben vor allem immer krasse Kamerafahrten. Also, das ist immer, immer was Besonderes bei dem.
1: Ja, also ich weiß auch gar nicht, wie oft ich mir selbst aufgeschrieben habe während diesem Film, dass die Kameraarbeit ganz ausgezeichnet ist. Mhm. Also ähm, zum einen, wie du sagst, diese wandernde Kamera, die wirklich wie durch den Raum schwebt und ähm, gerade wenn man sich ganz zu Beginn befindet man sich sehr häufig in Räumen oder oder in unbekannten Umgebungen und dadurch, dass diese Kamera so wandert, wirken diese Räume unendlich groß und man hat keine Ahnung, wo sie enden, und ja. wo sie nochmal anfangen. Was so ein ganz eigenes Filmgefühl macht. Und ähm, späterhin im Film, gibt es äh, diese andere drastische Szene, die so unangenehm war. Oh mein Gott. Ja.
0: Ich meine, also, ich würde sagen, weil das ist sowieso was, das sollten die Leute wissen, die den ja. Film eventuell gucken wollen. Äh, hast du mitgeschrieben, wie lange die Szene geht? Weil das ist, äh,
1: zehn ich habe nämlich im Kopf, dass es das also, zehn
0: Minuten mindestens. Ne? Fühlt
1: sich an wie eine halbe Stunde geht. Ja. Ein bisschen was über zehn Minuten. Also ähm, Und die eigentliche Tat, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es gibt eben noch Vorlauf und es gibt noch danach ein bisschen, also...
0: Okay, aber grundsätzlich, äh, also da, ich würde sagen, das sollte sowieso jeder, der den Film sehen will, wissen, was da ja. passiert. Da haben wir nämlich eine zehn Minuten lange äh, Vergewaltigungsszene, mit, ja. wo dann genau im Gegensatz zu der Kamera am Anfang, die einfach wild rumfliegt, das ist eine, eine Darstellung, wie man sie, glaube ich, selten sieht. Es ist einfach zehn Minuten, die Kamera liegt quasi auf dem Boden hm. und man guckt einfach nur zu. Es passiert nichts weiter. Äh, es ist auch nur diese Szene und die ist das Verstörende an diesem Film eigentlich. Weil das andere, das ist so, es geht zwar eine Minute, aber es, es ist dann vorbei. Der Kopf ist eingedächt, und dann ist vorbei. Und hier, das zieht sich einfach zehn Minuten lang und man, man sieht auch sonst nichts. Es ist ein leerer Gang irgendwo in der Unterführung und es ist einfach nur eine Frau, die jetzt vergewaltigt wird.
1: Vor allen Dingen, es ist, äh, ja. Es ist es ist auf diese andere Art brutal, was wir ja ganz in der allerersten Folge auch schon angesprochen hatten, du siehst eigentlich nicht wirklich die Nacktheit, also du siehst auch nicht irgendwie einen Winkel, wo man dann sagen würde, oh, ich sehe genau, was passiert, sondern du siehst eigentlich das Ganze auch so von, ja, von einer gewissen Distanz, gerade noch nah genug dran, dass es immer noch viel zu nah ist, und es ist ähm, in der Szene einfach alles. Also es ist, dass die Kamera einfach nur starr drauf schaut und sich eigentlich wirklich erst bewegt, nachdem das Ganze fertig ist und ähm, der Vergewaltiger die Frau nochmal attackiert, dann bewegt die Kamera mhm. sich schnell. Ähm, aber die Szene an sich, auch was gesagt wird und, und in welchem Takt und vor allen Dingen es wird nicht geschnitten. Also es ist... Ähm, ja. Man sieht wirklich komplett von Anfang an, wie sich das aufstaut, wie das passiert, bis zum bitteren Ende durch. Bis der mhm. Mann quasi wirklich, äh, wer ja, ich glaube, er geht weg. Also ähm, er spuckt nochmal mhm. und dann verschwindet er in die Nacht hinaus. Und das ist so schrecklich zu sehen. Und der Film schafft es, dass man hat das gesehen und danach sieht man, den Film weiter und bekommt quasi zusätzliche Informationen dazu, wer diese Frau ist. Mhm. Und, und dadurch wird es nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Weil alle Infos, die man bekommt, man hat immer im Kopf, was man gerade eben gesehen hat. Und das, genau. das kriegt man auch nicht raus. Das ist ganz ätzend. Es es
0: ist wirklich, es, es, macht, es, es macht das Ganze ähm, äh, sehr, äh, wirklich sehr hart, dann den Rest auch zu schauen. Ja. Und auch dann, äh, wenn man es dann wieder schaut, guckt man den Film auf eine ganz andere Art. Ähm, äh, und ähm, was, was hier jetzt noch dazu kommt, übrigens, falls euch der Film nicht abgeschreckt hat, ich meine, er ist, es ist wirklich eine harte Szene, aber ich sage ja. ansonsten, der Film ist richtig gut und auch wirklich künstlerisch sehr gut gemacht. Ähm, und den kann man auch auf Amazon komplett gucken. Ich glaube, zum Ausleihen gibt es ihn mhm. da. Ihr müsst nur aufpassen. Es gibt auch noch eine Version der Straight Cut. Das ist eine andere Schnittversion davon, die, soweit ich weiß, nicht die Vergewaltigungsszene rausnimmt, sondern einfach nur die Szenen ein bisschen anders anordnet ähm, und den würde ich erstmal nicht empfehlen, weil ich glaube ja. dieser, also allein aus, ich habe den Straight Cut nicht gesehen, aber allein daraus, wie dieser Film erzählt, was er erzählt, ja. muss das genauso aufgebaut sein, um genau diese Stimmung zu erzeugen. Absolut. Und deshalb, also wenn ihr den Film ausleihen wollt, holt euch die richtige Version.
1: Ich muss auch dazu sagen, noch ähm, was, also das klingt jetzt merkwürdig, weil diese Vergewaltigungsszene definitiv das Schlimmste aus dem gesamten Film war. Der Film hat an einer anderen Stelle auch, ähm, ich glaube, das ist eine Transfrau, ähm, die angegangen wird und die irgendwie auch fast zusammengeschlagen wird und, und beschimpft wird als pervers und als sonst irgendwas. Und das war auch, das war ganz ätzend zu sehen. Also ja. ähm, es gibt Gründe, warum die Person, die sie angeht, so aggressiv ist. Also das soll das jetzt nicht entschuldigen, aber quasi so, man hat schon eine Zuordnung warum passiert, was passiert. Aber es ist so unangenehm zu sehen, weil es sich unglaublich real anfühlt. Also mhm. wirklich unglaublich real, weil man das wirklich sieht und sich denkt, das könnte passieren. Und das ist auch so ein bisschen diese Vergewaltigungsszene, die kommt wirklich plötzlich aus dem Nichts. Also die ja. Frau geht in die Unterführung und dann passiert das. So quasi der Mann sieht die und sagt, okay, cool, das ist meine Abendunterhaltung. Und dann geht's los. Was so ja. schockierend ist. Ähm, was ich, Gott sei Dank vielleicht auch, jetzt nicht als alltäglich normal oder so einschätzen würde. Hoffe ich, hoffe ich jetzt zumindest. <lacht> ähm, ja. Aber bei dieser anderen Szene, so, wo, wo die Transfrau so beschimpft und, und angegangen wird, ähm, wo man weiß, okay, diese Art von Beschimpfung ist leider relativ normal. Und äh, mhm. ich kann mir auch vorstellen, so also die wird unter anderem von der Gang quasi noch mal angegangen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade dann im Gangmilieu oder im Prostitutionsmilieu gerne mal zu äh, solchen Übergriffen kommt. Ähm, ja, also das bildet irgendwie teils dann schon eine ganz arge Realität ab, die den Film noch mal brutaler und krasser macht. Das, mhm. oh. ja. das war Lass kein guter Film um ihn abends zu gucken, wirklich
0: nicht. Ja, auf, auf jeden Fall. Lass uns mal weitergehen zum nächsten Film, äh, weil dann nur ein Jahr später kam ein Film raus, den Mike und ich sogar zusammen geguckt haben, <lacht> über, über äh, Wege. <lacht> ähm, aber es hat dann tatsächlich nach langem Probieren geklappt. Wir haben es geschafft, einen Film zusammen zu gucken und das ist nämlich 2003 kommt der Film äh, High Tension von Alexandra Ajar. Ähm, und der wiederum ähm, äh, äh, hat keine Vergewaltigung. Ja. Äh, er hat einfach nur richtig brutales Zeug. Also ähm, er, er ist, wir haben uns beide gewundert, der Film ist sehr kurzweilig. Also man kann ihn gucken und die Zeit vergeht. Das mhm. ist. Äh, oh, es ist schon eine halbe Stunde rum, das ist krass. So viel haben wir noch nicht erwartet. Äh, das ist uns mehrfach passiert. Ähm, und der Film. Was die Brutalität angeht, ist der wirklich auf einem Level, was halt dieses diese French Extremity ausmacht. Es ist wirklich, der hat sonst nicht so viel zu bieten. Er versucht es mit einem Twist-Ending, aber wir haben sehr viel drüber diskutiert, während wir den Film geguckt haben. <lacht> dieses Ende ruiniert eigentlich den Film so ein bisschen. Ich habe ihn jetzt dann zum zweiten Mal geguckt und weil ich aber wusste, wie der Film endet, habe ich halt auf Sachen geachtet, die ich nicht auf die ich nicht hätte sollen achten. Und der Film macht dann nicht mehr wirklich Sinn und ist eher nervig. Äh, aber wenn man den das erste Mal guckt, würde ich mal sagen, ähm, ist der noch eine Empfehlung wert. Allein wegen, wenn man halt ein Fan von Gore und Brutalität im Film ist. Ähm, ja, hast also, du irgendwas zu zuzusagen?
1: Der, ähm, der Film hat einen sehr starken Anfang, sage ich jetzt mal. Also da ist man hm. quasi sofort dabei und auch sehr sympathische Hauptfiguren. Also finde ich jetzt ja. zumindest. Ähm, uns ging es, glaube ich, auch beiden so. Ähm, die Hauptfiguren Marie und Alex. Ähm, ja. Man wollte auch sehen, was mit denen passiert. Und man wollte ja. wissen, ob die äh, den Film gut überstehen. Ähm, das hat der Film also sehr richtig gemacht. Ähm, wie du sagst, ich glaube, während dem Schauen, uns sind drei oder vier bessere äh, Twists eingefallen, <lacht> die den Film irgendwie Ja, ja. also zum ersten Mal schauen, wunderbar. Am besten auch vorher gar nichts darüber anschauen. Wirklich nicht, weil ja. mir ist es nämlich passiert, dass ich vorher etwas über den Film nachgeschaut hatte und dann das, ja, das Twist-Ending kannte und dann die merkwürdige, ja, Filmerfahrung hatte, zum ersten Mal Dinge zu sehen und zugleich zu wissen, das macht doch nicht wirklich viel Sinn. Warte mal, was ist das denn? Ähm, deshalb am besten, ohne etwas zu wissen, den Film schauen und dann überlegen, mhm. hm, wie finde ich den jetzt, nachdem ich am Ende weiß, worum es hier am Anfang ging?
0: Ja, und dann am besten einfach nicht nochmal gucken. Weil ich hatte dann ja. auch, der Film war vorbei. Dass Das Ende, beim ersten Gucken fand ich das Ende nicht so schlecht. Das Und dann habe ich viele gelesen, die sich halt darüber beschwert haben über den Film. Und ich habe gedacht, oh, eigentlich ist das doch ein guter Film. Und dann aber beim zweiten Gucken war es dann wirklich so, man man guckt den Film ganz anders und mhm viele Szenen kommen einem einfach unnötig und nervig vor. Ja. Deshalb äh, ja, guckt den Film, äh, aber halt nur einmal. Und ähm, wie gesagt, das Besondere hier, weswegen wir den Film extra nochmal geguckt und angesprochen haben, ist halt wirklich, die, der Gore, die Gewalt, die ist wirklich richtig, richtig realistisch und ja. äh, äh, übertrieben gut gemacht. Also Wobei, wirklich, wo ich teilweise nicht zuordnen kann, wie das funktioniert.
1: Ich würde nur, ähm, es gibt ich sage mal, eine guillotine -Szene um das jetzt freundlich <lacht> zu beschreiben, nicht so 100%, ja. aber Josh wird wissen, was ich meine. Ähm, es gibt eine Todesszene, die schon ziemlich drüber ist. Also die anderen Todesszenen, relativ realistisch, ähm, mhm. auch wie das gespielt ist, wie das gemacht ist. Aber diese eine Todesszene, die ist schon so ein bisschen so camp, also drüber, wirklich ja, übertrieben, ja, blutig das und eigentlich auch so ein Lacher wert, wenn man gar nicht glauben kann, was man gerade sieht. Aber trotzdem unterhaltsam. Genau.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, so, dann um mal noch ein bisschen äh, schnell durch ein paar Filme durchzuhüpfen. Äh, ähm, äh, weil, um noch mal sicher zu gehen, der dritte Film, den du geguckt hast, das ist der, über den wir nächste Woche reden, ja? Oder hast Nein, du noch ich einen? ich
1: habe noch einen geschaut. Ich nee. war fleißig.
0: Welch? Ah, okay, dann, äh, da kommen wir bestimmt gleich zu. Ich bringe noch ganz kurz durch ein paar weiter. andere. Genau, weil es war auf jeden Fall, ach, stimmt, ich erinnere mich wieder, okay. <lacht> ähm... Äh, ähm dann gibt es noch einen Film, den ich selbst jetzt noch nicht gesehen habe, aus 2003, der heißt 29 Palms, der auch wieder ein bisschen dafür bekannt ist, dass er sehr viel Sexualität und Nacktheit zeigt, aber auch ein bisschen Brutalität, aber der auch wirklich bekannt ist für die, ähm, für die, äh, für den Sex, der zu sehen ist. 2004 es einen Film, der heißt Calvere oder auch The Ordeal. Das ist so ein bisschen Backwoods-Horror, aber da ist auch vor allem. Äh, diese Brutalität ist halt mit drin. Wobei auch hier so ein bisschen eher zurückhaltend. Äh, es gibt da noch einen Film aus 2006, der heißt äh, Shaitan oder Satan. Der muss wohl auch richtig brutal sein, den will ich noch gucken. Und der ist wohl, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch irgendwie eine Version des, ähm, des äh, Exorzistenfilms. Äh, ich meine, Satan im Namen macht ja. schon Sinn. Äh, 2006 gab es außerdem einen Film, der heißt Them der wiederum nicht so brutal ist, der ist auch hier nicht verboten, der ist ja erhältlich, aber ähm, äh, wo es halt auch so ist, so ein Home Invasion-Film, der aber auch ein paar richtig brutale Szenen hat, ähm, das fließt halt immer mit ein, dass es wirklich sehr viel Brutalität gibt. Und dann gab es äh, 2007 einen Film, der heißt Frontiers, der auch sehr beliebt ist, ich fand den irgendwie nicht so gut, der auch sehr brutal ist hier verboten, da geht es halt um eine Hillbilly-Nazi-Familie, die in Frankreich in irgendeinem Keller sitzt. Ähm, aber dann noch ein Film, den habe ich auch schon zweimal geguckt. Maike hat ihn jetzt auch geguckt, der einfach nur brutal ist. Und auch wirklich nochmal auf ein anderes Level brutal als die anderen Filme, die wir bis jetzt gesprochen haben. Und das ist L'Interieur oder auch Inside. Oh
1: ja.
0: Äh, ja, dann erzähl mal drüber.
1: Also, von den drei Filmen, die ich gesehen habe, war das definitiv mein Lieblingsfilm, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ähm, mhm. Es geht ganz grob um eine Schwangere, die an Weihnachten oder am Vorweihnachtsabend äh, alleine zu Hause ist und dann ungebetenen Besuch erhält. Und innerhalb dieses Films sterben, also wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, eigentlich fast komisch viele Leute. <lacht> ähm, allerdings, was der Film irgendwie gut macht, zumindest beim ersten Schauen jetzt, ähm, es fühlt sich ganz organisch an. Also es macht vollkommen Sinn, Warum nach und nach mehr Leute zu Besuch kommen zu dieser schwangeren Dame. Ja. Ähm, der Film versucht sich am Ende daran, äh, so einen kleinen Twist reinzubringen, um zu erklären, was da passiert ist und warum. Ähm, den Twist hätte ich nicht unbedingt gebraucht, sage ich ganz ehrlich. Ähm, war du meinst, aber. Das,
0: das Motiv äh, für, die, äh, für die Mörderin dann ja auch. Genau. oder? Genau. Also ja. war okay. Ja.
1: Also hat nicht wie bei High Tension äh, irgendwie den Film ruiniert. Es war genau, ein bisschen Genau,
0: es, halt, es ist mehr halt das Motiv dann. Es ist Joa. dann quasi zum Schluss kommt raus, warum eigentlich.
1: Genau. Und der Film ist, ähm, das habe ich mir irgendwo zwischendurch mal als Notiz gemacht, ähm, was ganz herrlich ist, eigentlich die ganzen brutalen Akte passieren innerhalb des Hauses und sie passieren nur mit Gegenständen, die in diesem Haus sind. Also später werden von außen auch Gegenstände quasi mitgebracht, mit denen dann was passiert. Aber zum Großteil des Films, ich glaube bestimmt gut drei Viertel davon, ähm, mhm. passiert alles nur mit ja handelsüblichen Haushaltsgegenständen. <lacht> was es noch mal irgendwie ja, drastischer macht, weil da passieren wirklich sehr brutale Sachen. Sehr brutale ja. Dinge.
0: Also ich glaube, das ist auch von den Filmen, die wir jetzt besprochen haben, mit der Brutalste. Ja. Jetzt nicht, nicht unbedingt, äh, weil halt so vielen Leuten was passiert, sondern einfach, obwohl es halt schon mehr sind, als man denkt, aber vor allem, weil ähm, hier haben wir einen dieser Filme, wo die Hauptcharakterin sehr viel durchmacht und quasi immer mehr äh, schon, man kann schon fast sagen, immer mehr Körperteile verliert. Äh, <lacht> passiert nicht direkt, aber wirklich so, denn äh, die, die ist wirklich zum Schluss, äh, denkt man sich äh, teilweise, dass die überhaupt noch laufen kann, ist schon... Äh, ja. Ist schon äh, äh, hart. Äh, ja, äh, genau. Und was hier auch noch, der Film ist auch sehr kurzweilig. Also der geht auch nur 79 Minuten, sehe ich gerade nochmal. Also das ist eigentlich schon fast ein Kurzfilm äh, aus heutiger Sicht. Ähm, ist hier aber auch komplett verboten. Also den, äh, ich habe eine Blu-ray davon bekommen zum Glück, mhm. aber ähm, sogar mit, sogar ein cooles Steelbook. Vielleicht mache ich davon die Woche noch einen Post auf Instagram. Ähm, ja. Ähm,
1: ich muss auch sagen, der ja. Der Film hat so eine ganz, also ich habe mich jetzt nicht beteiligt gefühlt, weil ich bin nicht schwanger, aber über diese Schwangerschaft, und das weiß der Film auch, kommt so eine besondere Form des Horrors, weil die mhm. Frau, ich meine, natürlich, man möchte nie in den Bauch gestochen werden, auch wenn man nicht schwanger ist oder ein Mann oder so, ähm, aber die Frau muss sich selbst beschützen und eben das Kind und mhm. sie ist nicht so gelenkig oder sie kann nicht einfach wegrennen. Ähm, ja. Sie kann ja nur mit einem gewissen Level an Stress arbeiten.
0: Sie ist auch nicht nur schwanger, sie ist hochschwanger. Ja, also sie ist wirklich, hochschwanger. Äh, genau, schon äh, gegen Ende der Schwangerschaft. Ähm, und dementsprechend, genau, das ist nicht nur äh, ein weiteres Ding, das sie schützen muss, sondern auch einfach ein Hindernis. Wie du sagst, ja. sie ist nicht so beweglich, sie ist nicht so schnell. Unwahrscheinlich hat sie auch nicht mehr so viel Kraft.
1: Vor allen Dingen. Ähm, es gibt immer wieder, wenn ihr etwas passiert, diese Schnitte, wie es währenddessen ihrem Baby im Mutterleib geht. Und mhm. das Baby macht sehr häufig ähm, ja Abwehrbewegungen oder, oder reagiert auf was auch immer draußen passiert gerade. Und das macht sowas ganz, also es macht was ganz Merkwürdiges mit einem, weil... Die Frau kann sich schon sehr schlecht wehren, aber wenigstens noch irgendwie. Und dann sieht man immer, wie dieses äh, ungeborene Kind versucht, sich eigentlich gegen etwas zu wehren, gegen das es sich gar nicht wehren kann.
0: Mhm. Ja. Genau. Und äh, der Film ist wirklich, der ist halt nicht nur brutal, sondern auch wirklich nervenaufreibend, weil man halt, ist auch ein Film, den man nicht mit einer Schwangeren gucken sollte. Ähm, Nein.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm... Und ja, der, der Film, der geht auch noch mal äh, auf, auf Level, die, die glaube ich, keiner erwartet, wenn man den guckt. Also der ist wirklich so brutal und so übertrieben, dass teilweise, ich verstehen kann, wenn Leute sagen, den will ich lieber nicht gucken.
1: Also das ist ähm, auch, er hat auch eine andere Form der Brutalität. Also das ist irgendwie was, was diese, also vielleicht hatte ich jetzt auch einfach nur eine markante Auswahl, aber diese drei Filme, Vielleicht auch die New French Extremity allgemein, haben so eine ganz eigene Form von Brutalität. Klar, es gibt diese richtigen, ja, diese richtig übertriebenen Gore-Szenen, wo das Blut überall hinspritzt, aber es gibt auch andere Formen von Brutalität, wie zum Beispiel die Kamera, die ganz kaltherzig und, und fast wie so eine Dokumentation auf brutale mhm. Dinge gerichtet wird. Es gibt diese ähm, sehr realen. Grundsätze, also dass ähm, ein Charakter dann plötzlich, ja, kurz vorm Tod anfängt zu weinen und nach seiner Mutter schreit, was ich mal besonders mhm. schrecklich finde, weil das irgendwie zeigt, wie verzweifelt die Person tatsächlich ist. Ja. Ähm, und es gibt, das war bei Inside, also bei l'Interieur, war das ganz extrem. Der Soundtrack ist wirklich eine Marke für sich. Der war hier mhm. großartig. Also ich weiß nicht, ich habe den Film gesehen und habe danach meinem Mitbewohner gesagt, das ist wundervoll, du musst dir das anhören und einfach nur den Soundtrack <lacht> vorgespielt.
0: Das ist, da, da den habe ich jetzt leider gar nicht mehr im Kopf, aber das war ja auch bei den anderen Filmen so ein bisschen, die haben auch einen markanten Soundtrack, der auch irgendwie gut ja. ist. Also haben wir ja, während wir, ähm, äh, High-Tension geguckt haben auch gesagt, dass die Musik teilweise, teilweise sogar gar nicht unbedingt passend zu der Szene ist, aber trotzdem irgendwie doch passend auf eine andere Art und so. Also die haben viel experimentiert. Das waren halt auch alles, sind auch größtenteils junge Filmemacher, die äh, die diese Filme ähm, äh, gemacht haben, die quasi noch relativ frisch in das in das Genre starten und jetzt halt so angefangen haben. Viele davon sind dann auch nach Amerika rüber, also der, also Gaspar Noé, der macht immer noch sein Zeug und ähm, hat aber auch ein paar Filme auf Netflix inzwischen. Ähm, die Regisseure von äh, Inside haben danach noch äh, Levit gemacht und sind dann äh, nach Amerika rüber. Der neueste Film von ihnen ist äh, Leatherface von 2017. Oh. Der nicht so gut ist, aber äh, also sie haben es nach Amerika geschafft immerhin. Ähm, dann äh, der ähm, äh, wen, wen hatten wir noch, der ähm, äh, Alexandra Ajar, der hat dann die Hills Have Eyes Remakes gemacht und ist auch noch weiter in Amerika unterwegs, ähm und dann, also sonst gibt's auch jetzt nicht mehr viele, ähm French Extremity Filme, die wirklich äh, bekannt sind, über die ich halt jetzt schon viel gehört habe oder so, es gibt noch, wie gesagt, eine riesige Liste, äh, noch ein paar Namen, die ich hier vorlesen kann, ist halt dann sowas wie, äh, Moment, wo war ich hier? Enter the Void, der nächste Film von, oh, von Gaspar Noé. The Horde ist, glaube ich, so ein Zombie-Film dann aus der Zeit. Wobei für mich auch gerade, wie du jetzt schon gesagt hattest, mit, den, mit der French Extremity verbinde ich auch irgendwie so diese, diesen Realismus. so diese. Mhm. Das sind meistens Menschen, die anderen Menschen was antun und nicht irgendwelche Zombies oder Monster. Das Monster ist der Mensch quasi.
1: Ja, vor allen Dingen und die Art, wie die Gewalt geschildert ist, ist immer so eine Mischung aus trivial und drastisch. Also mhm, das ja. ist so etwas, was ich quasi nachmachen könnte mit den Sachen, die ich zu Hause habe. Also zumindest sehr, sehr <lacht> häufig jetzt in den Filmen, die wir ja. gesehen haben. Ähm, das ist so eine ganz, also man kennt das ja, wenn man einen amerikanischen Horrorstreifen schaut und die Gewalt ist einfach drüber. Und man lacht da immer so ein bisschen drüber, weil es einfach so übertrieben und dämlich ist. Und das geht diesen Film vollkommen ab. Also
0: Ja, hier gibt es nichts zu lachen in der nee, Regel.
1: in der Regel nicht. Ähm,
0: genau. Ähm, und dann war es das aber auch schon, also hier ist noch eine ganze Liste dann in den 2010ern. Es wird dann noch viel gesagt, dass Raw, der 2016 rauskommt, mhm. äh, noch mal so in die, in die Richtung geht. Der hat auch ein bisschen Brutalität, aber ich finde, der ist der passt nicht in diese Gruppe von Filmen, die wir jetzt besprochen haben, sondern ist einfach auch noch ein französischer, brutaler Film, der halt nochmal eine Grenze überschreitet.
1: Also ich würde sagen, den Geist sieht man so ein bisschen, weil diese Grundhaltung, das ist immer so ein bisschen nihilistisch in diesen Filmen. Also mhm. eigentlich unterm Strich kann man sagen, bei jedem Film, oder zumindest von denen, die ich gesehen habe, es kommt immer so ein bisschen raus, das Leben ist scheiße und sinnlos. Was will man machen? Schlechte Dinge passieren. Niemand kann sie aufhalten. Mhm. Und ähm, Raw hat auch so ein bisschen diesen Gedanken von man kann es gar nicht aufhalten. Es passiert eh, wie es passieren stimmt. muss. Also das ist... Äh,
0: er ist auf jeden Fall inspiriert von ja. dem Genre, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den jetzt noch als eher so als, als Nachfolger dann halt jetzt ja. so die Weiterentwicklung genauso wie wahrscheinlich auch die ähm, die amerikanischen Filme aus der Zeit. Ich meine, Saw kam zur selben Zeit raus, Hostel kam zur selben Zeit raus. Ich gehe davon aus. Auch äh, wir hatten vorher kurz drüber gesprochen. Du meintest schon, dass die jetzt nicht unbedingt damit gleichzusetzen sind. Und da stimme ich dir mhm. zu. Aber die sind auf jeden Fall auch inspiriert von dieser Zeit und haben vielleicht auch auf die andere Richtung in die andere Richtung inspiriert. Das ist gut möglich, weil sie alle so zur selben Zeit rauskamen.
1: Ja, wir ähm. haben wie du gesagt hast, wir hatten ja vorher schon kurz das Gespräch drüber, es fühlt sich immer an, als wollten diese französischen Filme eine Aussage treffen und sei die mhm. noch so knapp und kurz, aber sie haben meistens irgendeinen Gedanken dahinter und ähm, wo High Tension vielleicht jetzt weniger, da ist auch ein Gedanke mhm. dahinter, aber jetzt nicht so durchschlagend ja. ähm, und bei Saw oder bei Hostel habe ich das Gefühl, es geht ein bisschen mehr ums Entertainment ja, Vielleicht bei Hostel es schon noch irgendwo eine Aussage, würde ich jetzt mal dazu sagen. Aber ähm, wobei gerade bei, bei
0: Hostel, gerade bei Hostel muss ich sagen, äh, es gibt ein schönes Zitat von Eli Roth, weswegen ich ihn <lacht> sogar ein bisschen mag. Ist, er hat halt gesagt er hat früher auf dem Schulhof, haben die immer über diese brutalen Horrorfilme geredet und er hat sich gedacht, ich will irgendwann so einen Film machen, über den die Kinder auf dem Schulhof reden. Also ich glaube, <lacht> dem ging es tatsächlich nicht um die Message, aber dazu machen wir noch eine Folge, ja. also ähm, Eli Roth und allgemein äh, Brutalität in Amerika, Torture Porn, da haben wir noch eine ganze Folge geplant. Ihr merkt vielleicht, wir haben um einen Film drumherum geredet, einen Film, den haben wir so ein bisschen außen vor gelassen. Das ist der Film aus 2008. Der heißt Martyrs. Das ist einer der berüchtigsten Filme überhaupt. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe das sogar hier schon mal gesagt. Eine, eine Freundin von mir, die hat diesen Film mit 16 geguckt und guckt seitdem keine Horrorfilme mehr. Grundsätzlich, weil der ihr zu gruselig und zu brutal war. Den haben wir ausgesondert. Über den und das Remake von Martyrs reden wir nächste Woche in unserer Bonusfolge. Ähm, also schon mal als Info, ähm, wir gehen beide davon aus, also Martyrs ist ein toller Film, den mögen wir beide. Oh ja. Und wir gehen beide davon aus, dass das Remake scheiße sein wird. <lacht> ähm,
1: ja, wir gehen, wir gehen ein bisschen voreingenommen äh, ans Remake ja, heran.
0: <lacht> aber mal gucken, wir haben es beide noch nicht gesehen, mal gucken, wie es denn nächste Woche dann aussieht. Ähm, am besten guckt ihr den Film, wobei der wahrscheinlich schwierig zu bekommen ist. Ja. Ähm, Vielleicht, ich, das ist das Problem jetzt so, wir werden über Martyrs reden und wir werden den auch spoilen, wir werden da tief reingehen. Vielleicht guckt ihr das Remake, der könnte aber auch richtig schlecht sein. Deshalb, ähm, keine Ahnung. Vielleicht guckt eine geschnittene Version von Martyrs, der hat immer noch genug Story, um was Gutes äh, äh, zu zeigen. Ja. Ähm, genau, weil wir werden diese beiden Filme aufs kleinste Detail besprechen in der nächsten Woche. Und äh, ja, wir haben noch einen Punkt von Frankreich übersprungen. Dazu werden wir dann in zwei Wochen übergehen, wenn es dann heißt Splatstick und Gore als Entertainment, weil wir haben in der französischen Geschichte gab es noch so was Kleines, das nannte sich das Theater der Grausamkeit, ähm, äh, Grand Guignol, so hieß der, der Ort. Das war ein Theater, das lange Zeit fungierte als Schauplatz von brutalen Theaterstücken. Da werden wir nächste Wo äh, in zwei Wochen nochmal genauer drüber reden im Zusammenhang mit Brutalität als Entertainment, wo es wirklich nur darum geht, das macht ja Spaß. Ohne Message, ohne Blut, <lacht> äh, mit Blut, aber ohne äh, mit viel Lachen vor allem. Ähm, hast du denn sonst noch was, was du jetzt äh, loswerden willst?
1: Nein, ich glaube, ich bin glücklich soweit.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, danke fürs Zuhören und wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche das Fürchten lehren.